0: Ja, dat zijn 26 klachten in totaal. Om het nog even af te maken, hè, de Koep de grace, een gevangenisstraf van maximum 10 jaar per aanklacht. Dus die kan echt nog voor een tijdje, nog voor de rest van zijn leven, de bak in vliegen. Ik heb echt medelijden met die man.
1: Ja, in Amerika lachen ze daar niet op.
0: Dus ik las dat en ik had zoiets van, holy shit, die vent is 60, die komt gewoon nooit leven te bak uit als het allemaal doorgaat. Hallo en
1: welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren hebben wij weer het privacy nieuws voor jullie gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Wat nemen we deze week mee? Justitie op het matje bij de GBA. Google past nog eens wat settings aan, uiteraard met de bedoeling om dingen voor privacy te verbeteren, zeggen ze, maar dat valt tegen. Heusden Zolder showt nieuwe camerabling en de Nederlandse regering hervormt wat wetgeving voor inlichtingendiensten en voor pseudo-inlichtingendiensten. Dan kijken we nog naar berichten, diensten voor gevangenen. En uh, ja, een uh, heel interessante privacyvraag vond ik zelf. Iemand die in de community afvroeg van, goh, Spotify, hoe zit dat eigenlijk met privacy en Spotify? En daar heb ik even kort naar gekeken en ja, dat was interessant. Uh, Tim, gebruik jij Spotify?
0: Ja, bijna dagelijks zelfs moet ik toegeven. En, bijna dagelijks. Uh, ook, en dan moet ik eigenlijk jammer genoeg ook wel toegeven, ik heb daar zelf eigenlijk nog veel te weinig onderzoek naar gedaan, naar hoe privacy-invasief oh. de technologie is, dus oh, ik vond dat een nee. goede vraag. Oh, 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 oh. Dat oh. is mijn guilty dus, pleasure muziek. Niet,
1: niet, niet de privacy policy doorgelezen voordat je op de dienst intekende?
0: Ja, nee, ik, ik heb hem zo hier en daar diagonaal eens doorgelezen en wat knoppen uitgezet om de data te delen met Facebook of net niet te gaan delen, maar eigenlijk ja, niet ja, verder ja, ja. dan dat in de diepste krochten van de instellingen ben ik nog niet getoken. Nou, zo
1: een in de categorie van, oké, okay, maakt niet uit, dit, dit moet ik toch hebben, dus ja, het, ik zal het gewoon moeten accepteren. Ja, ja voilà, precies. Ja, ja, die snap Tot, ik, die, grote die snap schaamte. ik. Die snap ik, dat heb je met sommige diensten. Een dienst waarbij je er ook niet Inbezekt. onderuit kunt... waar je niks in te kiezen hebt als je daarmee te maken hebt... is Justitie. Um, Justitie ja. moest op een matje komen bij de GBA... Uh, wat betekent dat? Ja, er is een, een klacht binnengekomen tegen justitie. In dit geval uh, ook is het leuk om dat te zien. Een klacht die vanuit het COC werd doorgestuurd. In de vorige afleveringen bij ons al regelmatig voorbijgekomen met hun rapporten over drones en uh, andere nieuwe technologieën, politiediensten, hopen in te zetten. Uh, en nu uh, liepen er dus tegenaan dat ze een klacht hadden binnengekregen en aan de aanleiding van onderzoek dingen hadden geconstateerd uh, bij justitie, hoe die met de dossiers omgingen, het systeem. En zoals kennelijk in het protocolakkoord tussen het COC en de gegevens beschermingsautoriteit, de GBA is afgesproken uh, bepaalde dingen die buiten de pure scope van het COC vallen ja die gaan ze dan als die tegenkomen worden die niet gewoon terzijde geschoven maar dan geven ze die netjes door aan de GBA en zo geschieden dat komt dus binnen bij de GBA uh, dit begon met een, een klacht Um, Nadat nou de COC, zoals ze dat vaak doen... als die een vraag binnenkrijgen van een burger... dan gaan die bijvoorbeeld raadplegen... wat voor gegevens worden allemaal bijgehouden van deze burger. En in een van die opzoekingen kwamen zij erachter... dat de bewaartermijnen van gegevens... bij de systemen van justitie niet goed in elkaar zaten. Dat die mogelijk niet goed werden toegepast. Niet onbelangrijk. He, dat mogen duidelijk zijn... op het moment dat er justitiële gegevens van jou worden bijgehouden... en die zijn hun bewaartermijn voorbij... Ja, dan mogen die mooi verdwijnen. Um, goed, hmm. dat was de aanleiding... Ja dat dat bij de GBA terecht kwam. Zoals het dan hoort, de GBA die schakelt de inspectiedienst in, die zeggen, nou gaan jullie daar maar eens even kijken, zien wat je daar vindt. En naar goede gewoonte vond men dan tegelijkertijd nog wat meer. Uh, wat waren zo'n beetje de vaststellingen? Uh, het begon ja, bij de belangrijkste klacht, het, uh, de bewaartermijnen. En daar zoom ik ook even wat specifieker op in. Die anderen zijn ook al terecht. Maar deze vond ik het interessantste. Omdat je hier het klassieke argument tegenkwam. Ja, maar ons systeem is te oud. Dat kost te veel. En we zijn bezig met een nieuw systeem. En dus hebben we dat niet gedaan. Dat is eigenlijk waar het op neerkwam. Er werd niet eens betwist dat de bewaartermijnen inderdaad niet nageleefd werden. Uh, maar ja, goed. Het was nu helemaal moeilijk. Het uh, systeem heet de CIDIS suite. Dat is een pakket wat oorspronkelijk uit Amerika komt. Ja, dan weet je al meteen dat er mogelijk problemen in zitten. Bewaartermijn is ongetwijfeld iets waar ze zich daar heel weinig aan uh, iets van aantrekken. Um, 2012, uit Amerika, is natuurlijk wel aangepast, is niet gewoon één op één overgenomen. Er zijn duidelijk aanpassingen gebeurd om dat uh, toe te passen op onze wetgeving, op hoe justitie hier werkt. Um, maar goed, ja, 2012, je hoort het al, dat is dus een systeem van tien jaar oud is. Minstens, ja, dat, uh, dat gaat Tellen, dat kan tellen. En nou, blijkt dus ook dat er dus problemen aan zitten en dat het kennelijk ja, zo complex is. Dat is toch wat er in ieder geval uit de stukken blijkt: dat het aanpassen van die probleem van de bewaartermijn eh, niet zomaar kon. Um, blijkt ook dat de DPO, de Data Protection Officer bij justitie, daar ook al eens op gewezen had. Dat eigenlijk wel bekend was dat daar een probleem mee was, maar dat daar ook tegelijkertijd niks mee gebeurde. En, ja, je, je kunt je voorstellen, ik bedoel, um, een paar jaar geleden uh, meen ik dat ik daar alles iets van gezien heb ergens. Meen ik dat ik het alles misschien in de krant of ergens anders voorbij had zien komen, dat men zich er eigenlijk al van bewust was dat dat niet in orde was. Um, dus ja, goed, dat, dat is iets wat geconstateerd werd, dat dat uh, niet klopte. Um, nog wel andere dingen, want de inspectiedienst, als ze zeggen, ja, nu we hier toch zijn, dan kijken we meteen even een aantal andere dingen na. Had verder nog op te merken dat het register wat ze horen te houden van alle verwerkingen die ze doen, niet op orde was. Was. En dat de dpo, iets, iets waar de inspectie vaak op, uh, op inzoomt, omdat dat nu net een ja, redelijke speelfiguur is in het navolgen van de GDPR-wetgeving, um, de dpo die werd niet genoeg betrokken bij de adviezen, kreeg niet genoeg informatie om uh, adviezen te geven over de verwerkingen van gegevens, was ook nog eens tot enige tijd terug de strategisch directeur. Zoals we ondertussen weten, als een dpo een dubbele pet heeft, zeker als dat directeur in de naam zit, dat is meestal geen goed idee. En uh, ja, wat we natuurlijk wel weer terug zien komen, is dat feit dat de GBA geen boetes mag opleggen aan overheden. Anders was dat hier zeker gebeurd, durf ik wel te stellen. Maar ze zullen zich moeten beperken tot het opleggen van een aantal uh, ja, verplichte deadlines om dingen in orde te brengen. Uh, dat betekent dat uh, kennelijk de, de nieuwe app die CD Suite moet gaan vervangen, die de catchy naam heeft, een nieuwe app, e die moet uh, uiterlijk uh, even zien, want ik heb hier nu gewoon 2022 ingeschreven, maar daar stond een datum bij, dus dat heb ik even niet uit mijn hoofd. Volgens mij was het mei 2022, moet daar een beslissing zijn genomen, namelijk dat die tool dus effectief wel aangeschaft gaat worden. Uh, het register en de problemen rond de DPO moeten tegen 30 juni van dit jaar aangepast zijn. En dat vond ik dan nog de opvallendste, de aanpassingen om bijvoorbeeld de dingen rond de bewaartermijn beter te kunnen doen, die moet pas tegen 15 november in orde zijn. Nou, dat zal dan wel iets te maken hebben met wat ze hebben laten zien, wat er voor nodig is om dat te doen en, en, en tegen wanneer dat zou kunnen. En dat men dan op die 15 november uitkomt, dat dus eigenlijk nog een hele lange tijd is. Um, en tenslotte eindigt men bij de GBA met een berisping in zijn algemeenheid van ja, toch erg wel foei, justitie, dit zijn de basisbeginselen. Daar hoor je toch eigenlijk wel mee in, orde te zijn. Um, dus ja, goed, justitie op het matje.
0: Ja, ja zeker een, een leuk verhaal om mee te beginnen. Wat ik daar wel iets minder leuk aan vind en... Um... Ja, ik weet niet wat ik dat moet zeggen, maar ik vind het ergens jammer dat een overheidsinstantie in België geen boetes kan krijgen. Ik ben sowieso wel geen voorstander van boetes als enige handhavingsmiddel. Ik denk dat er nog andere handhavingsmiddelen zijn die een autoriteit kan gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat de bedrijven en organisaties de juiste richting in worden geduwd op vlak van gegevensbescherming en het respecteren van de wetgeving. Maar in zo'n geval zelfs al zeg je van, ja eigenlijk, hè, dat komt dan terug, die boete wordt geïnd en dat komt dan terug bij de overheid terecht en eigenlijk zit je met een cirkel en gebeurt er niet veel, dat geld verandert gewoon. Toch ga je daarmee die organisatie raken en ga je daarmee wel ook op de hogere niveaus een heel duidelijk signaal geven dat er hier iets fout is en dat men dit veel beter in acht moet nemen. Want dit, het is een berisping en er worden een aantal deadlines voorgesteld, maar uiteindelijk is de impact voor justitie al bij al relatief minimaal, relatief laag eigenlijk nog even, wat er verkeerd is gegaan, moest dit een commercieel bedrijf zijn geweest, Ik heb het zelf al gezegd, dan hing hier absoluut een boete aan, dan was hier ook een financiële gevolg aan verbonden. En ik vind het een beetje jammer, want ik vind dat vooral niet eerlijk tegenover de publieke instanties die het dan wel goed doen. Ja, ja.
1: Ik, ik, ik blijf daar altijd een beetje op twee gedachten hinken. Het, het idee van mm -hmm. uh, vestzak, broekzak. Uh, we kunnen moeilijk pak justitie. Uh, daarvan is geweten. Ik bedoel, ja, er is geen enkele overheid, uh, overheidsentiteit die zegt, uh, wij hebben geld genoeg. Er kan bij ons wel wat vanaf, uh, tenzij je de AEPD bent. Maar uh, justitie zit continu aan te geven met welke budgetaire beperkingen ze werken. En, en ja, als je dan gaat zeggen, van, nou, hier is een boete van 200.000 euro. Ja, wat heb je eraan? Um, gaat het misschien uh, iets meer de schrik van de GBA bij mensen teweeg brengen. Ik weet het niet. Wat je hier ziet, en dat vond ik het meest opvallendste, uh, is, is dat, ik, ik zeg het al, dit was, dit was geweten. Dit, dit was niet nieuw. Dat aspect van die bewaartermijn is niet nieuw. Uh, mm -hmm. En uh, wat de GBA ook opmerkt, van ja, het is jammer dat op het moment pas dat het COC er opmerking over heeft gemaakt en dat wij met de inspectiedienst langskomen, dan pas komt er iets. van. tot die tijd was er dus gewoon gezegd van ja, er komt binnenkort echt wel een keer een nieuw uh, toeltje. En uh, dat kost uh, te veel geld om het aan te laten Passen, dus dat gaan we niet doen. En dat is iets waar de GBA in deze beslissing ook heel duidelijk aangeeft ja, dat excuus pakt sowieso niet inderdaad, je mag afwegingen maken naar kosten maar niet in die zin dat je zegt het is te duur, we doen het gewoon niet, dan ga je gewoon moeten zoeken naar andere afwegingen om het alsnog mogelijk te maken en dat blijkt dus nu ineens toch wel te kunnen Um, dus dat is nog het op Franse hè? dat als de drukte maar opstaat, ja, dan kan het er toch ineens wel door. En ja, dat is gewoon een gebrek aan prioriteit. En daar mag je zeggen dat het toch jammer is dat bij een organisatie als justitie toch niet de entiteit met de minst gevoelige gegevens het op die manier moet lopen voordat men toch besluit laat of daar eens iets aan gaan doen.
0: Ja, precies. Wat dat dan ook nog iets zorgwekkend is, is het feit dat je het dan ook ziet in dat rapport, um, of in die beslissing eerder, dat de dpo eigenlijk niet genoeg middelen krijgt om zijn, om zijn functie goed te kunnen uitvoeren in sommige organisaties en in sommige instanties zou je dat nog ergens kunnen accepteren en begrijpen, maar in een instantie zoals inderdaad justitie zou je toch verwachten dat een dpo voldoende middelen krijgt om die gegevens te gaan beschermen hè, want die zijn ja, niet Ja, kijk
1: ook daar zegt men van god, dat is nu toevallig we waren net bezig met dat reorganiseren en, en, ja. en gingen daar een andere structuur yeah, right. neerzetten, waardoor dat dat ook beter komt uh, nu goed, uh, ik ben ook wel benieuwd uh, in hoeverre ...de GBA, ik bedoel, daar ga ik wel vanuit... ...die deadlines ook opvolgt... Hè? ...want ze hebben dus nu een aantal deadlines... ...een nieuwe tool moet beslist zijn... ...ik heb het nog even opgezocht tegen 30 april... ...die DPO moet tegen 30 juni weten wat hij aan toe is... ...en 15 november dan de aanpassingen in het tooltje zelf... ...dus uh, goed, daar gaat hopelijk wel iets mee gebeuren. Um, wat heb ik nog meegenomen? Deze kwam ik oorspronkelijk tegen... Um, ...bij Data datanieuws... ...ben ik even wat rond gaan zoeken... ...kwam ik nog wat andere artikeltjes tegen die erover gaan... ...en het ging over Google Workspace... Um, je herinnert je misschien nog wel. Um, ja, Gmail, dat was zeker in de beginjaren. Als jij ergens een mailadres wilde hebben, ja, dan werd Gmail. De meeste mensen hadden Gmail. Outlook is nu een beetje teruggekomen van weg geweest. Um, misschien moet ik het goed zeggen. Het was eerst Hotmail, toen werd het Gmail. En daarna was het heel lang Goh, Gmail.
0: Hotmail. Waar de tijd?
1: Ja, ja, ja. Ik, ja, ik heb nog meerdere hotmailadressen gehad. De, ik me nog die tijd, die heeft, ik neem aan dat meestal had ik zo'n e-mailadres waar ik gewoon hoopig probeerde iets met Bart te doen, maar Bart niet de meest originele naam, dus op een gegeven moment was ik het helemaal beu. <lacht> en volgens mij had ik dan zoiets als bartboula.hotmail.com. Dat wist ik zeker, dat heeft niemand.
0: <lacht> maar dan kom je zo op dat punt. Ik denk uh, dat we allemaal wel zo'n paar e-mailadressen hebben waar we ons over schamen als we zouden gaan terugblikken. Ja, ik, ik schaamde me niet voor, maar je weet op een
1: gegeven moment, je wilt iets naar nou, je middelbare school, je wilt een maandje gaan zoeken, je wilt een ja. professionele uitschaling hebben en dan werkt Bart Boela uit Romeo mm -hmm. niet meer. Dus uh, dan moest dat vervangen worden. En ja uh, goed, ik kreeg Gmail, maar een belangrijk iets wat altijd uh, bekend was, ja, als je de gratis Gmail gebruikt, dan word je geprofileerd en dan wordt de, de inhoud van je mails wordt ook gebruikt om advertenties te tailoren, maar als je de betaalde versie neemt, dan doen ze dat niet. Uh, ja, dat is iets wat Google kennelijk dwars had uh, zoveel data waar ze geen gebruik van kunnen maken, of toch minder gebruik van kunnen maken, dus Google heeft besloten dat ze dat gaan aanpassen uh, je hebt twee belangrijke settings voor de web en app history. Zo heette dat tot nu toe. Uh, ja, dat is de, de, de feature die Google gebruikt waarmee eigenlijk, als je dus de fout maakt om op YouTube te gaan zitten, terwijl je nog ingelog, ingelogd bent in je Gmail account of uh, rond gaat surfen. Um, hoe Google dus al de data die er van de verschillende diensten die jij gebruikt, Google Search, Gmail, YouTube, hoe ze die gaan combineren. Nou, dat is een setting die, daar kon je dus kiezen, al, al lang, uh, of je dat wel of niet wilde ik uh, mag hopen dat veel mensen dat hebben uitgezet en nu besluit Google van ja eigenlijk, uh, we gaan dat splitsen uh, diezelfde setting bestond ook voor uh, Google Workspace, um, zeggen ja we gaan die aan elkaar trekken, uh, we willen je ook de mogelijkheid geven om een soort search history op te bouwen van ja, waar je een beetje kunt zoeken over het gebruik van de verschillende Google diensten, dus dat is, zeggen ze zelf niet bedoeld voor marketing -doellijnen. Um, dus daar valt misschien niet heel veel op aan te merken uh, wie weet dat het helpt dat je daar dan in kunt zoeken ofzo uh, ik gebruik het zelf niet maar vooruit als het voor marketing gebruikt wordt, dan zal het neem ik aan voor een betere ervaring zorgen. Maar doordat ze dat uit elkaar trekken, zeggen ze, ja, dit zijn dus nu eigenlijk twee nieuwe features. En wij gaan dus alle settings bij iedereen die eerder had gezegd, we gaan de web en app history, wil ik niet dat jullie die gebruiken, dat gaan ze nu weer terugzetten. Dus je gaat dat zelf manueel weer aan moeten passen. En om het nog wat meer uh, dark pattern plus te maken, um, je had de mogelijkheid om als organisatie zelf in te stellen, oké, okay, voor al onze gebruikers moet dit uitstaan. En die specifieke functie, die verdwijnt nu gewoon. Je kunt dat niet meer doen bedrijfswijd. Je gaat nu iedere gebruiker moet dat stuk per stuk zelf gaan doen en moet dat dus ook weer terugzetten als ze dat eerder al hadden uitgezet. Want default staat het uiteraard aan. En ja, dan zie je dus dat en dat is los van de de wijziging op zich. Um, zie je dat ze weer de klassieke trucendoos bovenhalen om met zoveel mogelijk dark patterns iedereen te verleiden om dat niet aan te passen, om de functie die het voor iedereen meteen in één keer aanpassen eruit te slopen. Ik heb ook eventjes vanuit de artikeltjes, dan is er een soort support pagina van Google zelf, waarin je eventjes kunt gaan bekijken, ja, hoe zit het dan in elkaar, waar ze wat vragen beantwoorden. Nou, dat is, lijkt zo opgesteld dat het zo ondoorzichtig mogelijk is, met allerlei drop-down minuutjes en zogenaamde vragen die je stelt, maar de echte kernvraag, wat doen je nu met die gegevens, uh, gaat dat automatisch weer aanstaan, ja of nee, en waarom verander je dit, dat wordt uiteraard niet beantwoord. En um, voor de rest zie je dan dat we klassieke beweging krijgen. Uh, daar komt vervolgens een hoop ophef over. Eigenlijk moest dat al vanaf deze maand ingaan. Maar nu gaan ze de klassieke aanpak toepassen. Ze gaan het uitstellen. In de hoop dat het dan over een maand wat minder pers met zich mee krijgt. Neem ik aan dat ze dat nog kunnen doorvoeren. Uh, maar dus ja, weer wat klassieke dark patterns voor Google. Eventjes de ophef, dan het wat uitstellen. En dan
0: in de hoop dat ze het volgende maand gewoon door kunnen duwen. Ja, dat is, dat is bijna classic big tech eigenlijk. Ja. Dat is een, een playbook dat we bij Meta wel eens af en toe zien verschijnen, bij Google, uh, Amazon, noem maar op. Gewoon wait till it all blows over and then do it anyways. En op die manier, ja, kijk, als je, de, vroeger kon je misschien nog het argument aanhalen van wel, het is een gratis dienst en we moeten toch op een bepaalde manier ervoor zorgen dat wij deze gratis dienst kunnen aanbieden aan iedereen. Dus we gaan jouw data gaan gebruiken om commerciële activiteiten uit te voeren, om daar ergens iets met advertenties te gaan doen zodat we dat kunnen verkopen. En maar zo kan jij als gebruiker toch nog genieten van een gratis dienst. Nu sterft dat ook eigenlijk een stille dood al langzaamaan. Het is niet meer, it's, if it's free, you're the product. Nu is het gewoon simpelweg, you're the product, punt.
1: Kennelijk, inderdaad. En Google heeft er dan weinig moeite mee om dat uh, ja, vrij duidelijk mee te geven. Um, mm -hmm. Even zien, wat hebben we nog? Jij hebt iets meegenomen van tweakers.net. Um, het Nederlands kabinet gaat de paspoortwet aanpassen. En wat gaan ze aanpassen?
0: Ja, ze gaan het aanpassen op een manier die, waar ik niet zo blij van word, en jij denk ik ook niet. Het Nederlands kabinet wil de paspoortwet wijzigen om een uh, centrale opslag van pasfoto's, vingerafdrukken en handtekeningen te voorzien voor identite identiteitsbewijzen. Hoe dat dat eigenlijk tot nu toe gebeurde was, um, Nederlandse gemeenten die bewaarden die gegevens zelf bij de aanvraag van een identiteitsbewijs of, of bij het uitwisselen van gegevens met andere gemeentes... Maar volgens het kabinet kan dat wel eens tot fouten gaan leiden, wat dat ook logisch is, want als je dan ziet de manier hoe dat ze het gaan doen... Het kabinet doelt eigenlijk op een specifiek scenario. Als je bijvoorbeeld een vorige aanvraag voor je identiteitskaart bij een andere Nederlandse gemeente hebt gedaan dan degene waar je ze nu doet... Dan moeten die twee gemeenten eigenlijk met elkaar informatie uitsturen in het kader van fraudebestrijding. Dat is al bijna het magische woord geworden voor elke privacy-invasieve technologie uh, bij die gemeentes... Wat er eigenlijk gebeurt in de praktijk is, er wordt dan een kopie van documenten heen en weer gestuurd om te vergelijken met de nieuwe informatie van de aanvrager. En dat wordt via e-mail gedaan. Wat dat eigenlijk algemeen al geweten is, e-mail is niet echt het optimale platform om zo'n gegevens te gaan versturen heen en weer. Dat kan wel eens snel fout lopen, zet iemand in de verkeerde cc en dan loopt het al helemaal mis. Maar... Ja, de, de, daar ziet het Nederlands kabinet nu toch een opportuniteit om daar uh, het nog een stapje erger te maken in plaats van beter. De bedoeling is dus om die pasfoto's, vingerafdrukken en handtekeningen nu voor alle gemeenten centraal beschikbaar te maken in één systeem waar ze allemaal op kunnen. Um, en ook ja, de vingerafdrukken. Dus een centrale voorziening voor biometrische gegevens, zodat de vergelijking met pasfoto's uh, en vingerafdrukken betrouwbaarder en makkelijker zou maken. Nu, dit is. Een poging van het Nederlands kabinet om een bestaand probleem op te lossen. Maar misschien mis ik hier iets, maar dit lijkt voor mij echt zwaar een overkill. Hè? Want wat het uiteindelijk moet oplossen is, is niet meer dan gemeenten die documenten via een onveilig en traag kanaal versturen, namelijk e-mail. En de oplossing is, we gaan al die gevoelige informatie, we gaan die samenpakken in één single point of failure, in één centrale databank waar iedereen gewoon via een bepaalde koppeling op kan. Dan stel ik mij gewoon de vraag, is identiteitsfraude bij in Nederland zo'n gigantisch probleem? dat je ook biometrische gegevens de vingerafdrukken centraal gaat bewaren, wat dat echt iets is waar, waar ja, heel veel discussie rond is nu? Of is dit gewoon weer al fraude, paranoia en eigenlijk ergens een probleem van maken waar het nu vandaag de dag nog geen probleem is?
1: Ja, van wat ik ervan heb meegekregen... is het iets waar ze eigenlijk al jarenlang mee bezig zijn. Uh, dus dat, dat dit nu... wordt eigenlijk ergens benoemd als een aanleiding. Uh, want dat stuk met die verhuizen... Dat, dat kan ik me ook niet voorstellen dat dat nu echt de grote reden is. En ja, het sluit een beetje aan... bij wat wij hier in België overigens ook doen. Hè. Als uh, ik een nieuwe entiteitskaart ga aanvragen... of paspoort, wordt de vingerafdruk daar ook op gezet. Die worden ook... Uh, in een centrale database uh, bijgehouden. Um, belangrijk nog om mee te geven... is dat ook hier in Nederland... dan dus daar in Nederland ook de insteek zou zijn dat het wel maximaal drie maanden bewaard blijft. Dus het is echt alleen maar met de bedoeling om, als er uh, iets fout gaat met de aanvraag of naderhand uh, wat voor reden dan ook, uh, dat nog uit te kunnen zoeken, dat daarna die vingerafdrukken wel verwijderd worden. Dus die blijven niet in een centrale database staan. Maar als je dan nu de, ja, de aanleiding erbij pakt, eh, omdat mensen misschien tussen als ze de aanvraag hebben gedaan en dan ergens gaan zitten, dat ze dan verhuisd zijn, ja, ga dan maar gewoon even terug naar jouw gemeente. Ik bedoel, het moet lukken dat jij net een aanvraag gaat doen voor een nieuw paspoort. Dan besluit, oké, okay, weet je wat, deze week ga ik ook eens verhuizen. En dan vervolgens een week later, als dat paspoort er is, of wat is het, twee weken later, eh, dan ineens zegt, ja, nu wil ik het wel per se in mijn nieuwe gemeente kunnen krijgen hoor. Dat lijkt me een systeem waar je op zich mag zeggen, beste burger het nog even op te halen in de oude gemeente, want daar ligt die klaar. Lijkt me ook niet zo heel ver. Um, dus nee, ik, ik kan alleen maar denken dat ze misschien, uh, en, en, en daar zie ik dan wel iets in naar praktische overwegingen, dat ze niet, nou net niet decentraal bij de gemeente die dingen willen hebben, maar dat ze dat uh, zeggen van ja, wij zien daar meer brood en dat dat gewoon op een centrale plek door een centrale entiteit beheert, waar we niet twee uh, ICT'ers hebben van de gemeente, maar waar er een heel team is met mensen en securitybeheerders die zo'n database beheren. Ja, dat, dat heb ik niet gezien aan het artikel, hè? maar daar kan ik me tenminste nog iets bij voorstellen dat dat de afweging zou zijn. Uh, los van het feit, ik bedoel, laten we dat voor de duidelijkheid toch wel altijd eventjes benadrukken, uh, die vingerafdruk moet überhaupt niet afgenomen worden en die moet überhaupt niet uh, op dingen gezet worden, want we weten ondertussen goed genoeg dat identiteitsfraude niks mee te maken heeft. Dus dat is altijd even gezegd hebbende, als we dat dan achter ons laten, snap ik in die zin de insteek van een centrale opslag wel, omdat dat misschien gewoon makkelijker en beter te beveiligen is.
0: Ja, dat, is, dat zou wel kunnen. Inderdaad, dat is iets waar ik ook nog over had nagedacht. Van oké, okay, ja, niet elke gemeente heeft evenveel middelen, budget en manschappen om die, die, die gegevensoverdracht en het bewaren van die gegevens even veilig te doen. Kan ik absoluut inkomen, want hoe dat het nu lijkt, is dat gewoon aan elke gemeente om dat op zijn eigen manier te bewaren binnen een bepaald gestandardiseerd formaat. Ik denk dat het RAS heten of zo. Ik denk dat het acroniem mm -hmm. was, maar dat het wel aan de gemeenten is om dat op een bepaalde manier te bewaren die veilig zou moeten zijn. Um, en dat inderdaad allemaal gaan centraliseren, daar kan ik inkomen. Maar inderdaad dan die, die argumenten aanhalen van identiteitsfraude en ja, nee, maar dan moeten mensen terug naar hun oude gemeenten om hun identiteitskaart op te gaan halen. Mm. Sorry, maar dat, dat is gewoon heel cheap en heel gemakkelijk om zo'n zaken te zeggen, maar dat lijken mij geen echte problemen.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet, dat denk ik ook niet. En, en daar zie je weer die klassieke beweging van we gaan met een, een veel te ingewikkeld proces, met veel te veel verzameling van gegevens een probleem oplossen dat er op een heel andere manier aangepakt moet worden. En uh, dat is natuurlijk een heel uh, goedkoop bruggetje naar het volgende onderwerp. Uh, ik heb uit het Belang van Limburg op de website een uh, prachtig artikeltje meegenomen met een mooi videootje er ook bij waar heel enthousiast wordt aangekondigd dat een nieuwe camera in gebruik is genomen. Uh, niet zomaar een camera, het is nu een proefopstelling. Maar de bedoeling is om die natuurlijk als het goed bevalt breder in te gaan zetten. En wat zie je in dat filmpje wat erbij zit? Dat de, ja hoe moet ik het noemen? Het is een soort aanhangwagentje. Wat ze dan, je hebt ze waarschijnlijk wel eens gezien, dat zetten ze ergens aan de straatkant neer. Midden van de straat, bij de stoep. Dan doen ze dat open, dan ja, zit er een of andere draaimechanisme in en dan komt er zo heel mooi triomfantelijk langzaam aan, zo'n paal met camera's en een luidspreker die komt naar boven. En dan zit dus iemand die in dat filmpje uit te leggen wat het voor bedoeld is. Um, ja, wat, wat, wat is het? Uh, uiteraard camera's die daar. Uh, het is geloof ik de Kolmijnlaan voor de mensen die bekend zijn in heusden Zolder. Die, die heel die straat en de buurt daar in de gaten gaat houden. Um, in de toelichting door de mensen van Slim, Wat een soort, uh, ja, hoe moet ik het noemen, verzelfstandigd is Waarin ze allerlei slimme toepassingen ook willen stimuleren in de regio Limburg. Um, ook meegeven van ja kijk, dus we doen het eigenlijk tegen overlast, maar ja, we kunnen er ook foutparkeerders mee eruit halen. We kunnen overgaan tot identificatie, we kunnen ook nummerplaten ermee in beeld brengen. Um, overigens geen letterlijke nummerplaatherkenning, maar wel het doel is om nummerplaten eruit te kunnen halen. Uh, en dan vertellen ze ook ja, maar naar aanleiding waarvan is dit dan? Uh, waarom heeft men besloten dit te gaan doen? En dan zie je eigenlijk maar één ding voorbij komen. Ja, op oudejaarsnacht, Dus ondertussen toch alweer uh, goede vier maanden geleden, zijn er wat uh, ja, probleempjes geweest. Um, ik heb niks gezien van slachtpartijen of moorden. Uh, waarschijnlijk gewoon wat uh, oproerkraaiers. Um, ja, heeft men dan besloten, nou dan gaan we er eens een cameraproefopstelling neerzetten. Um, en, en ja, dat, dat, dat is dan weer die klassieker. Uh, we, we hebben dus ergens wat problemen gehad. Misschien, hè, opnieuw, de orde is wat verstoord. Wie weet was het zelfs een vechtpartijtje. Um, en hoe gaan we het oplossen? Wel, knalde camera neer, die dan ook maar meteen voor allerlei andere doeleinden gebruikt kan worden. En ja, als ik dan zoiets voorbij zie komen, moet ik me ook altijd bedenken, waarom is dit iets wat iedere gemeente voor zich bepaalt? Waarom is het een proefprojectje daar? Gemeente zus, gemeente zo, die allemaal een eigen dingetje doen. Dit is toch iets waar gewoon een centraal beleid voor te maken is. en Waar we eens centraal kunnen gaan bekijken zoals we al tot in de treur hier hebben gezegd, hoe ver willen we daar nou eigenlijk in gaan? Is het nu echt de moeite waard om voor iets wat dan kennelijk op nacht is gebeurd meteen een heel winkelcentrum te gaan monitoren en daar camera's neer te gaan zetten. Um, als uitsmijter hebben ze er nog eventjes een kort interviewtje bij gezet met twee uh, horeca-ondernemers die daar zitten. Eentje met een, een snackbar geloof ik. En, um, ja, nog iets. Een ondernemer die daar zit met een winkel. En, en ja, die zijn uh, enthousiast. Die zien het graag komen. Wat meer uh, orde. Um, en, en opnieuw, ik, ik mis gewoon die proportionaliteit. Hè. Als het dan per se is, als het uh, s'nachts zou zijn, zet ze dan s'nachts aan. Uh, zet er dan gewoon alleen een camera neer. Uh, ik weet het niet, maar waarom al die andere dingen erbij. Dat is uh, ja, tot zover mijn rant, Tim. Dan nou, mag jij de <laughs> <the> usual gewoon... <laughs>
0: <laughs> ik ga gewoon verder gaan met die rant, want ik vind dat uh, ik word zo moe van organisaties die denken dat ze het, het concept misdaad en oproeikraaiers kunnen oplossen met camera's. Want wat, wat denk je dat er dan gaat gebeuren hè? op oudejaarsavond? Misschien, misschien het eerste jaar dat je die dingen gaat inzetten, gaat men niet weten dat die camera's daar staan, gaan ze een ozel doen en worden ze opgepakt of krijgen ze een boete in de bus omdat ze gewoon gezien hebben op de camera dat dat gebeurde. Het volgende jaar weet iedereen waar die camera's staan, want uiteraard, dat gaat ook rond in die kringen. En dan gaat men dat gewoon op een andere plek doen. En dan niet afkomen met het idee van, ja, maar dan gaan we overal camera's zetten, want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, dat is niet het punt waar ik naartoe wil. Wat ik vooral naartoe wil is, er is nog altijd geen duidelijk en hard bewijs dat een, een camera een breed camera-beleid, dat dat effectief een probleem oplost. Het zorgt ervoor dat je inderdaad misschien sneller daders kunt identificeren, maar zorgt dat ervoor dat er minder misdaad is. Dat weet ik niet, want dat... Dat bewijs is er nog altijd niet. Daar zijn nog altijd geen harde cijfers over. Sterker nog, eigenlijk zijn er meer cijfers die aantonen dat het niet werkt. En dat het eigenlijk veel weggesmeten geld is. Dus ik vind dat altijd heel jammer om te zien dat men denkt dat met een camera te plaatsen het dan maar opgelost is.
1: Ja, ja, ja. En, en, en uh, misschien om toch even wat letterlijker mee te geven. Zodat het niet lijkt alsof Das Privé weer eens aan het ranten is op een camera. Maar misschien dat het allemaal wel meevalt. <laughs> toch gewoon even de quote uit het artikeltje zelf van de productmanager bij Eslim. Wij hebben vandaag geen opdracht. Van het gemeentebestuur van Heuzenzolder de cameraboxen geplaatst. De camera's gaan het hele gebied ter hoogte van de Kleuterweg de komende dagen in kaart brengen. Op basis van die beelden zal het gemeentebestuur dan samen met de politie bepalen wat ze structureel uit de beelden halen op het vlak van veiligheidsoplossingen of mobiliteitsoplossingen. Met de camera's kan je ook mensen identificeren, nummerplaten herkennen of foutparkeerders spotten. We gaan de komende dagen filmen en daarna worden de beelden overhandigd aan het gemeentebestuur. Dat ook weer. Hè? Er is nog niet eens duidelijk wat ze willen gaan doen. Uh, nu, ik moet er meteen bij zeggen. Nee, ik, kan, ik kon het niet laten. Ik kon het niet laten. Ik heb toch even een uh, aanvraagje openbaarheid van bestuur ingediend. Of ik dan de risicobeoordeling en de DPIA mag ontvangen. Um, je weet dat ik dat vaker doe. Hè? En tot, tot, tot nu toe. Ik heb er nog niet één effectief gekregen. Um, omdat ze er niet zijn, omdat ze nog uitgevoerd moesten worden. Ik heb er zo nog eentje in de stijger staan, waar al sinds juli vorig jaar is gezegd, uh, ja, goh, mm, ja uh, we zijn er mee bezig en we zullen hem je zeker bezorgen als het klaar is. En een maand geleden werd er gezegd van, ja, ja maar over een week heb je hem echt, toch? over een week heb je hem echt. En, en ja, nog niks. Nu goed, uh, we blijven gewoon, be ik bedoel, het is ook niet alsof ik dat wil gaan publiceren of zo. Ik ben ook echt opnieuw benieuwd om vast te stellen. Ik, ik hoop dat ik hier dan vervolgens in de podcast kan komen... en zeggen, beste luisteraars... daar hebben wij helemaal verkeerd gezien. Heusden-Zolder heeft hier goed over nagedacht... heeft hier de doellijnen bepaald... heeft goed nagedacht wat ze willen oplossen... heeft een afweging gemaakt tussen de privacy... van alle mensen die daar op zich helemaal... niks verkeerd doen en die daar rondlopen... en die gefilmd worden en de overlast... die er is geweest en wij kunnen niet anders... dan concluderen dat men hier goed over nagedacht heeft... en chapeau, die camera's die zijn terecht... Ik geef meteen toe dat ik dat niet verwacht, maar ik sta er helemaal voor open dat dat kan. Um, maar ja dat mis ik op dit moment toch nog even.
0: Ja, de, ik bedoel, de, de wereld zou zoveel, een zoveel mooiere plek zijn als we dat gewoon elke aflevering kunnen doen, hè, inderdaad. Maar voorlopig blijven we helaas bij uh, organisaties en partijen die zeggen van, goh ja, een paar camerawagentjes aankopen en die daar overal gaan zetten, gewoon omdat het kan. Ja, dat moet ook En dan is kijken wat ze dat doen, Dat is geen hè. goed argument. We, kijken we, ja, hè, een... we, we kunnen wel allemaal vangen, we zullen het niet zien. Da, nee. dat, is zo, dat is het uh, bijna, dat is bijna kieper, ja hè. Dat is het. Nu goed, die, die, die passen een beetje
1: in uh, wat we al vaker aanhalen. Dat daar zit geen kwaade wil achter. Misschien een beetje incompetentie. Misschien gewoon nee, niet goed nee. nagedacht over uh, ja. wat wil men daar nu precies mee bereiken. Je hebt ook varianten waar persoonsgegevens verwerkt worden, waar er heel nadrukkelijk van tevoren slechte bedoelingen achter zitten. Um, daar heb ik er een van meegenomen. Uh, mag niet ontbreken natuurlijk. Security.nl um, valt niet heel veel over te zeggen, maar ik vond het toch nuttig om even mee te geven. Ook omdat je dan merkt dat dat toch echt wel aan belang aan het winnen is. We hebben een 23-jarige uit Wisp. Die was kennelijk bezig met op verschillende manieren zich accounts eigen te maken. Dus mensen in de val te lokken en dan misbruik te maken van toegang tot een account om daar gegevens uit te halen. Die verkocht die vervolgens door heeft op die manier 20.000 accounts uh, gestolen en doorverkocht. Daar werd dan vervolgens door andere criminelen het klassieke werk mee gedaan. Hè, omdat ze die extra gegevens over die mensen hadden werden die opgebeld en werden die uh, op de een of andere manier in de val gelokt uh, bij aankopen van dingen of om zich voor te doen als de bank. De mogelijkheden zijn legio. Maar dat begon dus met die 23 jaar die die gegevens uh, doorverkocht. Um, die heeft nu bij uh, het openbaar vaf, in ieder geval uh, er wordt een uh, celstraf geëist door het openbaar ministerie. Zijn zaak is begonnen. Uh, 9 maanden Volwaardelijk een werkstraf van 240 uur en 2000 euro boete. Um, ja, Tim, wat vind je daarvan? Vind je dat een gepaste straf?
0: Uh, ik, ik vind die 2000... Wat ik eigenlijk wil vragen is dat er ergens in het artikel ook of dat... Hoeveel dat event eraan verdiend heeft, die 23-jarige? Nee, nee, nee. Want 2000 euro het, boete, uh, lijkt mij wel aan de lage kant.
1: Ja, dat viel mij dus ook op. Dat um, sowieso. vind ik ook. Uh, als je... Uh, zelfs al ben je maar een, een, een absolute minkukel in de darknet voor. Uh, jij gaat uh, voor 20.000 accounts. Um, ja, die boete, ja... Ja, trouwens, ja. Als je dan echt zo'n minkukel bent, ik weet niet of die daar zo heel veel meer aan verdiend gaat hebben, moet ik eerlijk toegeven. Alhoewel, dan hebben we het over 10 cent per account. Nee, waarschijnlijk wel, waarschijnlijk wel. Ja, nee, oké, okay. we kunnen erover eens zijn, die boete is te laag.
0: Ja, voilà. ik, ik denk dit ook wel. Die celstraf voorwaardelijk, oké, okay. en die werkstraf van 214 uur dat gaat wel pikken, denk ik. Maar die 2000 euro boete mag in mijn ogen toch iets gehoog liggen. Ja, ik, ik zou ook wel verwachten, ja, het stond er inderdaad
1: niet bij. Dat, dat zou nog wel interessant zijn. Misschien als er eenmaal de uitspraak ook effectief bij komt. Um, ik zou verwachten dat ze dat echt wel gelijk trekken met wat die persoon eraan verdiend heeft. Dus misschien dat die de dingen nog niet verkocht had of zo. Um, maar zo op het oog, inderdaad, is die boete redelijk laag. Um, en voor de rest, uh, ja, ik, ik ben wat ik ben wel blij om te zien dat wij hier niet met Amerikaanse toestanden zitten. Iemand voor zoiets. En, en de gevolgen kunnen schrijnend zijn. Hè? En, en dus die werkstraf is goed. Dat daar een volwaardelijke straf achter zit. Van mijn part dat die misschien nog iets meer um, een soort sociale werkstraf kan krijgen. Om die mensen die slachtoffer zijn geworden ook te gaan helpen oh. ofzo. Ja. Dat lijkt me nog wel interessant. Um, maar tegelijkertijd zou ik het niet correct vinden als hier op zijn Amerikaans uh, iemand vier jaar voor in de bak gaat. Dat, nee. uh, dat ben ik wel blij nee. met dat dat ook weer niet gebeurt.
0: Nee, daar ben ik ook blij mee. Dat is uiteindelijk iemand van 23 jaar, ja, inderdaad, met kwade gegevens verkocht. Maar dat geeft u nog altijd wel al de opportuniteit om hier nieuwe lessen uit te trekken. En inderdaad, misschien met die werkstraf, als je dat kunt koppelen aan, aan het misdrijf, um, om toch daar iets uit te leren. Mm, iemand die daar dan bak in smijten om 20.000 kans te verkopen, dat is ook overkill.
1: Ja, dat vind ik ook. Um, nu goed. Als je dan toch in Amerika zit en je hebt toch een oepsje begaan, ja, dan hangt er mogelijk iets anders aan. Want uh, ja, goed, Tim, je hebt er eentje meegenomen, ook van security.nl. De context is misschien ook net iets anders, want uh, het oepsje dat betrof de NSC in dit geval.
0: Ja, het is een, het is een grote oepsje inderdaad. Hè. Het is, en we zitten in Amerika, geen out voor GDPR-momentje deze keer, maar echt gewoon een regelrechte facepalm. Uh, het gaat eigenlijk over een 60-jarige NEC-medewerker. Die is aangeklaagd door de Amerikaanse regering voor het versturen van vertrouwelijke informatie via zijn persoonlijk e-mailadres naar het zakelijk e-mailadres van iemand anders. Jawel, die vent heeft NSA-gegevens via zijn persoonlijke Gmail-account of wat het ook is, verstuurd. Uh, die vent had toegang tot top-secret en secret clearance informatie die hij tussen 2018 en 2020 tot 13 keer heeft verstuurd naar iemand die tot 2019 wel top topsecret clearance had, maar daarna niet meer. Dus eigenlijk, uh, stating the obvious, dit soort informatie, dat verstuur je niet leuk weg zomaar, en dan zeker niet via een persoonlijk e-mailadres, en al zeker niet naar iemand die zijn machtiging kwijt is geraakt, voor de een of andere reden. Dus een aantal stappen dat je hier moet nemen, en nergens heeft die vent het besef gehad van, mm, oké, okay, dit mag ik misschien niet doen. Wat dat extra pijnlijk maakt, hè, inderdaad, als we het hebben over Amerikaanse praktijken en overkill, uh, ja, die, die vent die krijgt wel wat raken klappen, want voor elk verstuurd bericht 13 keer wordt hij dus apart aangeklaagd. Dat zijn 13 aanklachten voor het opzettelijk versturen van nationale defensieinfo. 13 aanklachten voor het opzettelijk opslaan van diezelfde info. Dat zijn, ja, dat zijn 26 klachten in totaal. Om het nog even af te maken: hè, de koep de Grace, een gevangenisstraf van maximum 10 jaar per aanklacht. Dus die kan echt nog voor een tijdje, nog voor de rest van zijn leven de bak in vliegen. Ik heb echt medelijden met die man.
1: Ja, in Amerika lachen ze dat niet op. Dus
0: ik las dat en ik had zoiets van holy shit, die vent is 60, die komt gewoon nooit leven te bak uit als het allemaal doorgaat. Ja, nee, nee, absoluut. De omstandigheden, ja...
1: Je, je, enfin, ik hoop dan voor uh, die persoon dat, uh, omdat het met iemand was die vroeger dan wel die clearance had, dat dit niet rechtstreeks spionageactiviteit uh, tot gevolg had, dus ja, dat het uh, onterecht doorsturen was, misschien dat die persoon er wel voordeel uit kon halen, maar dat we die niet hebben, of we hebben het doorgegeven aan de Russen en nu zijn er tien CIA-agenten dood. Um, maar, ja, god, 60 jaar, dat, 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 dat moet ik zeggen toen ik dat las, dat goede ik, ben ik van, goh, 60 jaar, NRC zit nog druk mailtjes te sturen
0: met top secret information, dat is, uh, ja, dan draai je al eventjes mee, dan zou je verwachten dat die het toch wel moet weten, hè? Dat, dat zou je inderdaad verwachten, en het toont ook misschien nog maar eens aan dat zelfs bij de NSA gewoon wat Lucrake Awareness doen rond het versturen van e-mails, dat dat eigenlijk niet zo goed werkt, hè. dus uh, zelfs daar maken ze fouten. het is iets des mensen het kan iedereen overkomen.
1: Ja, aan de andere kant, je zou ook zeggen, je zit dan bij de NSE, je zou verwachten dat een van de basale veiligheidsmaatregelen die ze nemen, dat ook toch wel is dat Gmail niet zomaar toegankelijk is.
0: Ja, ik weet niet of dat, ik weet niet of dat Gmail was specifiek, hè? maar het was alleszins een persoonlijke e-mailadres, de, de kans dat het Gmail is, is relatief groot, en inderdaad, dat, dat zou je toch verwachten, dat er toch een of andere vorm van... Um, ja, controle is over hoe dat die documentatie gedeeld wordt. Want het feit dat je vindt dat als bijlage kan begeven met een persoonlijk e-mail, dat zegt wel veel.
1: Ja, ja, goed. Uh, we zullen het zien. Dat zal vast wel tegen dat het onduidelijk wordt wat die over zich heen gaat krijgen. Dat wordt interessant. Uh, in ieder ja, geval. Niet. Ik wens hem veel succes. Ja, ja. Not having a good time. Heb je dat um, nodig? Hebben. Even zien, wat heb ik nog meegenomen? Uh, ja, ik zag van uh, iemand waarvan ik weet dat die regelmatig uh, ook wel eens luistert naar de podcast. Uh, Naamgenoot Bart. Die had een, een mooi opzetje gemaakt. Ze had op LinkedIn gepost. Ik dacht, nou, dat, dat wil ik zeker even meenemen. Um, waar ging dat over? We hebben de NCTV natuurlijk al vaak de revue laten passeren hier. Dat is die Nederlandse uh, terrorisme-entiteit. Die besloten heeft dat ze ook eigenlijk wel een beetje geheim agent willen kunnen spelen. Of toch in ieder geval inlichtingendienst. En die zijn burgers gaan volgen online. Die zijn fake profielen gaan aanmaken. we hebben dat vaak benoemd. We gaven het toen ook al aan van ja, men gaat proberen om daar nu een wet van te maken. Om hen die bevoegdheden toe te kennen. Zodat in plaats van te zeggen, een CTV jullie zijn je boekje te buiten gegaan. En dat stopt hier nu. Nee, we gaan een wet maken om het dan gewoon rechtmatig te krijgen. Nu, dat is niet nieuw. Wat er wel nieuw is, is dat daar nu besprekingen rond zijn geweest in de Kamer. Tweede Kamer. En dat daar, ja volgens mij in de betreffende commissie. Er uh, is feedback gegeven door een aantal partijen zoals de CTIVD, het toezichtsorgaan op de inlichtingendiensten, uh, de autoriteit persoonsgegevens, het college voor rechten van de mens, uh, zelfs Frederik Borgesius, toch een beetje een hele bekende professor, -recht, die vaak uh, voor dit soort dingen gevraagd wordt. En, uh, Bart had eventjes kort de uh, feedback op een rijtje gezet van die verschillende partijen. Um, ja, we kunnen dat simpel, maar ik wil toch even over, uh, overlopen hoe breed en unaniem men zegt dit is geen goed idee. Uh, het college van de rechten van de mens ze zegt ja, veel te brede bevoegdheden, er is geen toezicht voorzien, vinden we geen goed idee. Autodijd persoonsgegevens ze zegt van god waarom is het noodzakelijk, we hebben toch inlichtingendiensten die mogen dit doen, we zien wat vaag begrensde bevoegdheden, onafhankelijke toetsing wordt dan ook meteen moeilijk, nee, geen goed idee we zien de CTIVD uh, die bekijkt het ietsjes anders, in ieder geval in het stukje wat ik gelezen heb deden ze geen uitspraak over of ze het ook slecht vinden maar die zeggen van ja, stop ze maar gewoon onder de bestaande wetgeving dan kunnen wij er toezicht op houden dat vonden ze wel een fijn idee en uh, ja, Frederik Borgesjes dit gewoon nog zijn duid in het zakje door dezelfde dingen aan te geven uh, veel te breed, vaag, niet noodzakelijk wie gaat dat toezicht doen uh, dus lang verhaal kort, als men ook maar een heel klein beetje naar die brede feedback uit uh, de maatschappij en een aantal entiteiten die aan bezig zijn luistert, dan wordt het keihard afgeschoten. En uh, dat hoop ik ook van harte, want het NCTV heeft daar, voor zover ik ervan af weet, helemaal niks te zoeken met die extra bevoegdheden. Opnieuw, daar hebben we de zeer capabele MIVD en de AIVD voor in Nederland.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ik... Uh was eigenlijk heel blij om die feedback te lezen. Het was even een zielzuiverend momentje om eens te lezen dat ook die verschillende entiteiten allemaal apart zoiets hebben van wow, 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 dit gaan we toch niet doen, NCTV. Jullie hebben al een taak, we gaan er toch niet voor zorgen dat jullie nog meer op je bord krijgen. Daar zijn inderdaad wel capabele instanties voor. Begrijp ook niet zo goed waar in NCTV vandaan komt en met deze, deze aanvragen, die, de manier waarop ze het aanpakken. Tenzij dat ze een heel goed kunnen, argument kunnen, kunnen weerleggen Um, denk ik niet of hoop ik toch alles niet dat hier niks van gaat komen. Ik, ik kom niet verder dan ze willen ook graag spionnetjes spelen.
1: Dat is echt waar. Dat klinkt heel uh, simplistisch. Maar uit alles wat we daar de afgelopen jaren van voorbij hebben zien komen. kom ik niet verder dan dat. Ze willen dat gewoon graag. Ze hadden een nieuw speelgoedje. Dat is afgepakt. Want ze mochten er helemaal niet mee spelen. Dat is eigenlijk van hun broertje, de inlichtingendienst. En nu willen ze dat alsnog doen. En dan proberen ze dat tegen te houden. Maar wat mij betreft mag het acuut opzij gezet worden. Um, nu, het is niet de enige soort wetgeving rond inlichtingendiensten waar men mee bezig is. Je hebt nog een. Andere meegenomen, die komt dan van tweakers, uh, maar dan uh, iets formeler. De, de, de echte inlichtingendiensten zijn ook bezig met een hervorming.
0: Ja, inderdaad. En in aflevering 60 hadden we dat al meegenomen dat er een tijdelijk wetsvoorstel op de onderhandelingstafel lag, um, om de IVD en de MIVD, de Nederlandse inlichtingendiensten, om die vooral snellere bevoegdheden te geven en, en, en snellere machten. Um, toen was het nog een geheimboodwetsvoorstel. wetsvoorstel. Nu is het ook een publiek raadpleegbaar wetsvoorstel. En wat daar eigenlijk in zat, is: um, de IVD en de MIVD willen heel graag sneller kunnen optreden bij cyberaanvallen. En het wetsvoorstel, dat vier jaar geldig zal blijven, dus het is tijdelijk, um, moet eigenlijk het stelsel van toezicht op de activiteiten van de inlichtingendiensten verschuiven van binnen de toetsing vooraf naar to bindend toezicht eerder tijdens en na inzet van de bevoegdheden. En bevoegdheden, daar mag je onder verstaan bijvoorbeeld het inzetten van bulk interceptie, het vergaren van heel veel data, uh, of een hacking... Activiteit. Dus als de AIVD of de MIVD bulkinterceptie wilt uitvoeren of hacking, vandaag de dag moeten zij eigenlijk eerst langs een bindende toetsing voor zij die activiteit mogen uitvoeren en dat kan best lang duren. Nu, in het wetvoorstel staat eigenlijk dat die, dat die entiteiten die activiteiten mogen uitvoeren zonder bindende toetsing en dat men eigenlijk tijdens de activiteit en achteraf wel zal kijken of alles binnen de regels van de norm is gebeurd. Ik heb daar een beetje een dubbel gevoel bij. Uh, we hebben het in aflevering 60 ook, dus ook, aan de ene kant snap ik perfect dat de IUD en de MIVD, wat dat inderdaad twee heel capabele entiteiten zijn, zoiets hebben van, dit we kunnen niet snel genoeg schakelen, wat dat echt wel heel belangrijk is in, in een digitale omgeving, en we moeten hier gewoon een, een balans zoeken tussen privacy en het beschermen van Nederland en, en van misschien ook Europa, want dat zijn twee entiteiten die echt wel uh, op de kaart staan in inlichtingenland. Maar, ja... Aan de andere kant is het niet echt duidelijk wat de gevolgen zullen zijn als het dan eens niet goed loopt. Hè? Is dat een tik op de vingers en weer verder? Is dat echt effectief iets wat dat ze zullen voelen? Want nu wordt een buitensporig onderzoek tegengehouden voor het begint, maar als die wetgeving erdoor komt, die tijdelijke wet, ja, dan gaat dat niet meer. Dan gaat men achteraf moeten zeggen van AIVD en MVD, dit had jullie niet mogen doen, en ga nu maar verder. En dat is misschien wel een probleem. Dus ja, we zullen zien.
1: Ja, ik, ik moet dan zeggen dat ik denk dat wij wat dat betreft destijds toen wij wat, wat moesten gissen, naar nou, wat zou het nu worden, de uh, nagel eigenlijk behoorlijk op de kop hebben geslagen. Ja. Toen we zeiden ja. van ja, waarschijnlijk wordt het uh, iets minder vooraf, maar dan wat strengere toetsing nadien en tijdens. Um, ja, dat is precies wat jij zegt. Uh, ik, ik kan dat dus best wel snappen dat men dat op die manier wilt invullen. Maar dan wil je graag horen dat, die, dat, dat dat toezicht tijdens en na, dat dat correct kan plaatsvinden, dat men daar de tijd voor krijgt en dat daar serieuze handhaven aangekoppeld kan zijn. Um, bijvoorbeeld, en ik denk dat op die manier men dat wellicht nog eens snelste gaan leren, op het moment dat die toetsing plaatsvindt en men zegt, ja, dit, dit klopt niet, het is buiten proportioneel, dat vervolgens acuut binnen, ik noem maar wat, 24 uur, al die gegevens vernietigd moeten worden. Ja, dan, dan denk ik dat ze er de volgende keer misschien wel beter naar gaan kijken, want dan is die data weg, dan heb je er uiteindelijk nog niks aan. Maar, um, ja, dus verder dan maar weer gewoon even af te wachten wat de, de toezichtstaak dan concreet inhoudt als die wat verschuift. Want dan vind ik, en dat is wat we toen ook zeiden volgens mij, als je het toezicht van tevoren een beetje wegneemt in het kader van efficiëntie, snelheid, dan oké, okay, dan zet je het wat later in de keten, maar dan moet dat toezicht voor mij ook strenger zijn, sterker zijn. Ja, dan moet precies. dat een, een hoger niveau zijn dan als je het vooraf mag gaan doen. Dus ja, uh, we zullen zien, we zullen zien. In ieder geval interessant om even te blijven volgen. En wat dat betreft hebben we zo ineens de laatste tijd heel veel inlichtingendiensten. Uh, ja, ze uh, zijn toch wel goed, dreef.
0: Ik denk dat het ja. niet toeval is, omdat we ook met een oorlog zitten hier in Europa. Uh, en ik denk dat die mannen wel zoiets hebben van... Aha, daar zien we nog wel wat dingen ja, die we ook kunnen gaan gebruiken. En, en ik bedoel, oké, okay, de, de klassieke never waste a good crisis. Maar ze hebben ook wel een exact. punt, hè? Ja, ja, ja um, en ik moet ook zeggen, ik moet even... Um, die tijdelijke wet... Ik moet zeggen, ik, ik probeer het altijd positief te zien en dat wil ik wel nog meegeven, ik zie hier echt wel potentieel om hier iets proportioneel van te maken. Dus inderdaad, als die toezicht tijdens en na uh, op, op een strengere manier gebeurt, dan denk ik dat dat echt wel iets goed kan zijn en dan kan de AIVD en de MIVD ook verder en dan kunnen zij veel sneller optreden tegen en bij cyberaanvallen. Uh, dus ik zie hier veel potentieel vooral, dus daar kijk ik naar uit om daar goede dingen uit te zien komen. Oké. Okay.
1: Um, even zien, wat heb ik nog meegenomen? Was ook van tweakers.net. Um, er is kennelijk in de Nederlandse gevangenissen een commerciële dienst. Die heet e See what they did there? Inmates, e mm -hmm. um, En wat oh doet die dienst, zoals de naam al een beetje doet vermoeden, dat is om e-mails te sturen naar uh, gevangenen. Um, het idee is, het systeem uh, maakt dat mogelijk. Je stuurt daar iets heen. Dat wordt dan vervolgens in de gevangenis uitgeprint, wordt gescreend en wordt dan aan de, um, uh, ja, de gevangenen gegeven. Um, daar gelden dan dezelfde afspraken mee als bij normale brieven die ze uitsturen. Um, men is toch wel Achtergekomen dat daar misschien even wat beter naar gekeken moet worden. Ze gaan tot nader orde stopzetten, Want wat bleek, er waren eigenlijk helemaal geen afspraken rond de verwerking van die gegevens met het bedrijf E-mates. Is iets wat van oorsprong ook Amerikaans is. Er was eigenlijk niet duidelijk wie er bij e-mates aan de knoppen zat en wie daar toegang had tot die berichten. Er was dus geen verwerkersovereenkomst, zoals dat ze mooi zeggen in de GDPR. Um, los van die kant van het verhaal zag men ook aan de kant van de gevangenen dat er mogelijk toch wat risico was op misbruik. Zo waren sommige gevangenen die tientallen berichten per dag stuurden. Um, ja, je hoeft Tien. geen al te boeiende steganograaf <lacht> te zijn om daar dan boodschapjes in te kunnen verstoppen. Dus heeft men toch besloten bij de dienst justitiële instellingen om daar een onafhankelijke partij onderzoek naar, naar te laten doen en dat tot nader order even stop te zetten.
0: Ja, op zich best een interessant idee. Ik vond het alleen een klein beetje bizar om te horen dat het een commerciële dienst was, totdat je dan natuurlijk Amerika zegt, and it all makes sense again. Um, ja, ik vind het goed dat ze hier natuurlijk een onderzoekje gaan doen, hè, zowel voor de privacy van de gevangenen, want ook die mensen hebben nog altijd een recht op privacy, geloof het of niet, als ook ja, wat die gevangenen kunnen doen. Hè, ik denk dat dat langs beide kanten wel voor wat risico's kan zorgen. Ja, dat denk ik ook. Um, even zien, dan zijn we toe aan de datalekken. En jij hebt er
1: eentje meegenomen van Bloomberg, um, waar Apple en Meta er een beetje in gelopen zijn. En op welke manier is dat?
0: Ja, ze zijn er wel stevig in geluisterd. Apple, Meta en ook Discord, die, de, de gaming chat community, die hebben adressen, telefoonnummers en IP-adressen van klanten overhandigd aan criminelen die zich voordeden als opsporingsambtenaar. Wat er eigenlijk normaal gebeurt als een, uh, een opsporingsentiteit gegevens probeert te vragen bij een techbedrijf, is dan moet dat gebeuren met een ondertekend gerechtelijk bevel. Maar er zijn een aantal uitzonderingen. In het geval van een zogenaamde Emergency Data Request of EDR, hoef je geen gerechtelijk bevel te hebben. Men rekent dan eigenlijk op de vrijwillige medewerking van techbedrijven vanwege het uh, acuut dreigend gevaar dat gepaard gaat bij zo'n edr Denk bijvoorbeeld. aan Een kind is ontvoerd en we hebben zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie over dat kind en de omgeving nodig, want elke seconde telt. Dan kan men met zo'n EDR naar een techbedrijf stappen en vragen van kijk, de tijd dringt, we hebben niet de tijd voor een gerechtig bevel te vragen. Of toch niet meteen. Kunnen jullie al iets van informatie meegeven? Nu, daar is het ergens fout gegaan. Meta en Apple zeggen uh, controlemechanismen te hebben ingebouwd om misbruik te voorkomen, maar dat blijkt niet helemaal waterdicht, want wat is er gebeurd? Er zijn dus effectief cybercriminelen die... Um, die EDR's, die Emergency Data Requests, hebben nagemaakt en naar verschillende techbedrijven hebben gestuurd via gehackte e-mailadressen van opsporingsdiensten. Dus dit is het best wel geavanceerd. Uh, wat wel nog interessant is om hier mee te geven, is Apple, Meta en Discord. Die zijn erin getrapt, die gingen erop in en hebben eigenlijk dus nu klantinformatie overhandigd aan criminelen. Snapchat was ook gecontacteerd. En opvallend genoeg... Om een of andere reden zijn zij niet ingegaan op die valse noodverzoeken. Dus wat ik hier nog een beetje mis en wat ik misschien hoop in de toekomst nog uit te vissen is, wat doen ze bij Snapchat anders dat ervoor zorgt dat zij zo'n valse request wel hebben gezien en dat dat wel door de mand is gevallen. En hoe komt het dat dat bij Apple, Meta en Discord niet is gebeurd? Want ja, eigenlijk zo'n EDR, um, dat, dat, dat bleek wel eens gemakkelijk te vervalsen zijn en dan zijn ze er ook gewoon ingetrapt.
1: Ja, het is normaal iets. Ik heb daarbij waar werken wat ik in de telecom heb gedaan ook wel eens tegenaan gelopen, wat toch eigenlijk goede afspraken rond zijn? Uh, dat gaat met vaste contactpersonen die zoiets kunnen doen. Um, het is te zeggen, als jij zo'n vraag binnenkrijgt... dat jij iemand kunt opbellen om het even te verifiëren. Oké, okay, goed, uh, dit is nu zo'n noodprocedure, maar, maar klopt dat? Um, dat is ook iets wat Apple, geloof ik, in het artikel aangeeft... dat ze dat soort procedures normaal gezien hebben. Maar dat die dus kennelijk hier uh, niet gevolgd zijn. Um, en, en ja, dat dan... Wat mij ook nog opviel, waar ik niet meteen kon plaatsen hoe dat men erachter kwam, was dat men uh, aangaf van, ja, dit zijn waarschijnlijk, uh, uh, een aantal van dit soort verzoeken zijn ook gestuurd door, je hebt, we hebben het alles over uh, Lapsus gehad, die hackgroep, waar nu een aantal minderjarigen zijn opgepakt in de UK, dat die dat ook verstuurde. En dan vraag ik me af, hoe weet iemand van, weet ik veel, 17 jaar, hoe dat in elkaar zit? Hoe weet hij hoe zo'n formulier eruit ziet? Um, heeft hij misschien bij eerdere hakaanvallen toegang gekregen tot zo'n systeem, dat hij daarom weet hoe het eruit ziet? Want dat is wat ik toevallig in een carrière van 15 jaar bij heel veel verschillende bedrijven rondlopen ooit ook wel eens gezien heb. En ook ik zou niet zomaar even op kunnen lepelen hoe zo'n formulier eruit ziet en waar ik dat moet heen sturen. Dus ja, ergens netjes, gesofisticeerd, goed gedaan. En tegelijkertijd vraag ik me af, ja, hoe komt het? Die procedure bij Apple hebben ze, dat, dat verifiëren. Um, het deed me denken aan iets wat ik hoorde op een andere podcast waar ze dit dingetje ook bespraken en waar een van die mensen aangaf van ja kijk ik heb dit soort werk ook gedaan en toen was ik 20 jaar, zat ik daar midden in de nacht, komt er zoiets binnen en dan moet ik de afweging maken of ik daar wel of niet op ingaan, moet ik de afweging maken of ik eerst ga verifiëren met Apple en dan geef ik toe, dan heb ik ook wel eens gewoon gezegd van oké okay, weet je wat, ik geef die gegevens gewoon. Dus misschien we ik in die hoek een beetje moeten zoeken, een samenloop van omstandigheden het kwam net bij de juiste persoon terecht, het de verkeerde persoon, het is mooi te wilt zien. Um, dus ja voor de rest uh, kunnen we alleen maar uh, hopen dat ze die procedures dan toch wel aanscherpen en dat ze dus die 20-jarigen die daar midden in de nacht zit, toch wat duidelijkere instructies hebben meegegeven dit is hoe je de mail moet gaan om misbruik te voorkomen um, tegelijkertijd kun je ook denken dat ze gewoon een afweging hebben gemaakt, ook bij hoe ze dit soort dingen opgezet hebben, van kijk, we hebben hier twee situaties denkbaar, Eén is wij sturen te laat informatie, krijgen een claim als broek van een paar miljoen en hebben mogelijk ervoor gezorgd dat iemand echt gevaar heeft gelopen um, uh, en ja, dan hebben we dat te onrecht tegengehaald ...omdat onze procedures te streng zijn... ...en de andere kant van het verhaal is... ...wij hebben informatie vrijgegeven... ...die we niet hadden moeten vrijgeven... ...die mogelijk niet de meest gevoelige informatie is... ...blijft een probleem... ...maar dat men daar gewoon de afweging maakt... ...tussen het minst erger van twee kwaden... ...en dat dat ergens ook een bewuste keuze is... ...om dat proces niet al te zwaar te maken.
0: Ja, en ik, ik zei nu inderdaad wel net van... ...oh ja, dat is relatief gemakkelijk om zijn EDR te waken... ...maar ik herinner mij ook dat in het artikel stond... ...dat die, die mensen van Lapsus... ...van die cybercrime gang... Uh, dat die op een bepaald moment effectief toegang hadden tot de omgeving van een aantal van die opsporingsdiensten. Ah, en dat die eigenlijk kijk. op die manier dus ook te weten zijn gekomen welke formulieren dat zijn. Ja, op die manier ja, ja. hebben ze ook de handtekeningen kunnen vervalsen die normaal gezien door die contactpersonen erin zitten. En hebben ze die mails zelfs verstuurd vanuit gehackte e-mailadres. Dus dit is wel um, oh, okay. een stukje geavanceerder dan gewoon zo'n edr maken en zeggen van Hallo Facebook, mag ik alsjeblieft van Bart van Buiten zijn adres weten? Dankjewel, want hij is vermist. Het is iets ingewikkelder dan dat, gelukkig.
1: Waarbij Facebook dan overigens onmiddellijk zegt, Bart van Buiten kennen wij niet.
0: <laughs> goed, goed, dat was een strikvraag.
1: Ja, ja, nee, ja, misschien ook niet, want dan zegt Facebook wel, oh ja prima, die heeft zijn account geleden verwijderd, maar uiteraard hebben wij al die gegevens nog. Dus ja, nee. <laughs> uh, Waarschijnlijk toch in ieder geval interessant om eens een keer een klein inkijkje te krijgen en ook hoe, hoe zo'n proces loopt, uh, wel voornamelijk uh, wellicht in de Amerikaanse context. Um, iets dichter bij huis, datalekje bij onze Franse buren, um, iets van, de, laten we zeggen hun vorm van mutualiteit, assurance maladie, die hebben ook te maken met een klein datalekje. Uh, bij 19 gecompromitteerde, zoals het zo mooi heet, uh, accounts van medewerkers, of nou, uh, van zorgverleners, um, hebben hackers toegang kunnen krijgen. Hoe, hoe werkt dat? Je hebt als zorgverlener moet je toegang kunnen krijgen om bepaalde gegevens op te vragen. Is iemand verzekerd? Welke voorschriften zijn er geweest? Um, met die account kon je die toegang krijgen. Um, staat niet letterlijk in de meldingen die ze gedaan hebben over het incident, maar het doet vermoeden dat uh, die uh, waarschijnlijk geen two-factor authentication hadden. Dat men op die manier toegang kreeg tot die accounts. En wat hebben die uh, aanvallers vervolgens gedaan? Hebben zich toegang verschaft tot het systeem. En hebben de gewone toegangsrechten van die mensen misbruikt door een bot op te zetten en door zoveel mogelijk in die 19 accounts opvragingen te doen. Ja, dus het relatief manuele proces wat die mensen doorliepen hebben ze geautomatiseerd. En zo hebben ze van 500.000 Fransen uh, gegevens buitgemaakt zoals geboortedatum, stukjes van het uh, hun rijksregisternummer, uh, medische gegevens... Um, Lang niet slecht. Uh, als je het even bekijkt van hoe ze het hebben moeten opzetten. Ergens is dat ook wel iets wat, wat te voorkomen is. Hè? Uh, opnieuw, ik, ik denk dat ik geen al te grote gok doe als ik zeg dat die toegang waarschijnlijk niet to factor authentication beveiligd was. Dat moet je gaan afdwingen. En als je op een gegeven moment ziet dat verspreid over 19 zorgverleners die ineens, waar ze normaal gezien misschien 10 mensen per maand of per week opzoeken, dat er ineens duizenden verzoeken zijn vanuit die accounts. Ja, dan zou er ergens ook iets af moeten gaan van, hé, hey, wacht eens even. Dat is niet normaal. Ja. We blokkeren die accounts even en we contacteren die mensen zelf. Dat zijn het soort uh, veiligheidsmaatregelen die ik hier eigenlijk wel verwacht had.
0: Ja, precies. En het, het geeft ook nog eens weer um, dat je echt niet zo heel veel gecompromitteerde accounts nodig hebt om aan heel veel data te kunnen. Hè. 19 accounts denk ik dat het waren en uiteindelijk in totaal rond een half miljoen gegevens die gelekt zijn. Ja, dat is, dat is een serieuze sneeuwbal die aan het rollen is, ineens dat je account gelekt zijn. Dus dat is ook iets om zeker in acht te houden als het gaat over accountmanagement. We moeten er maar een paar hebben die eigenlijk gecompromitteerd zijn en die kunnen potentieel al heel veel data binnen uw organisatie. Ja,
1: ja inderdaad. Um, even zien, we hebben er nog eentje meegenomen van uh, een
0: aantal woningbouwcorporaties. Uh, wat is er hier gebeurd, Tim? Ja, er zijn een aantal Nederlandse woningcorporaties en die liggen onder vuur. Hè. Op een maand tijd zijn, heb ik een, een vijftal corporaties zien passeren die getroffen zijn door een cyberaanval. Um, en die vijf bedrijven zijn niet toevallig allemaal klant bij de Nederlandse cloud service provider, de sourcing company. Die eigenlijk als eerste het, dat, een, een melding hebben gedaan van een data breach en vervolgens die vijf bedrijven die gingen er dan ook aan. Hoogstwaarschijnlijk zijn bij die aanval uh, adresgegevens en financiële gegevens van klanten gelekt. En zijn er ook al een heel aantal meldingen gekomen bij de, de AP, dus die hebben ook weer wat werk. Wat ik wel, en dat is er ook de reden dat, dat ik hem meeneem, ik nodig iedereen uit om eens te gaan kijken naar de uh, meldingen van de corporaties Alwel Trivirus, Zayas, Laurentius en Qua Wonen, want wat daar eigenlijk bij die meldingen van die datalekken allemaal naar boven komt, is dat ze uh, veel sussen en verwijzen naar de helpdesk, maar dat ze eigenlijk een belangrijk stukje informatie missen in mijn ogen. Dat is namelijk dat je of wat, dat zou ik toch denken, als slachtoffer van een datalek, -like, vooral wilt weten waar je rekening mee moet houden. Hè. Is het, gaat het hier over enkel namen, maar er zijn woonplaatsgegevens die gelekt zijn, of gaat het ook over financiële gegevens en burgerservice-nummers? Er staat nergens in een van die meldingen over welke persoonsgegevens het nu effectief gaat, of potentieel gaat. En dat vind ik iets, dat is een heel groot gemis. Uh, kan ik misschien nog een das per v das beter aan koppelen. Als je effectief een datalekmelding -like doet, probeer dan op zijn minst transparant te zijn over wat dat je denkt dat gelekt is.
1: Ja, inderdaad. Dan kan men in ieder geval zich een beetje voorbereiden. Um, wellicht mm -hmm. krijgt dat nog een staartje bij een autoriteit. En dat is natuurlijk weer een mooi bruggetje naar onze autoriteiten. You will my um, ik heb de eerste meegenomen. Die komt uit Zweden. Um, redelijk recht toerecht aan. Uh, de Zweedse autoriteit heeft een boete opgelegd aan een bank, Klarna... Uh, voor redelijk uh, standaard dingetjes. Uh, niet voldoende informatieverplichting. Niks vertellen over... of nou niet voldoende vertellen over het doellijnen, transfer buiten de Europese Unie. Het feit dat de gegevens worden doorgezet naar kredietregisters... Op zich redelijk standaard, maar kennelijk voor de Zweedse autoriteit, Klarena is ook niet de kleinste natuurlijk, eh, toch heftig genoeg dat ze zeiden van daar vinden we een boete van 700.000 euro op zijn plaats. In Zweedse kronen uiteraard, maal 10, eh, 7,5 miljoen was het geloof ik. Eh, maar dus ja, 700.000 euro, toch een stevige boete, die kan tellen voor opnieuw eigenlijk gewoon een foute privacy policy hebben. Dus eh, iets om over na te denken.
0: Ja, die kan tellen. En gek, gek genoeg is de boete die ik heb meegenomen ook exact 700.000 euro. Het is de Hongaarse autoriteit die eigenlijk een melding maakt dat ze een boete van 250 miljoen Hongaarse forint hebben uitgegeven aan een financiële instelling. Als je dat omrekent is dat dus ongeveer 700.000 euro. Um, en wat was er gebeurd? Dat was eigenlijk. Dat, ja, dit is gewoon de, de aflevering met alle foute keuzes. Zijn instelling in die maakte illegaal gebruik van AI gebaseerde technologie voor spraak sentiment analyse bij klant service calls. Een spraak sentiment analyse om eigenlijk te gaan achterhalen hè, wat dat iemand zijn of haar emoties zijn tijdens een gesprek. Analyse werd toegepast op zowel de klant als de medewerkers tijdens calls. En wat daar dus echt bizar aan is, is de financiële instelling had dus effectief netjes een DPIA gemaakt met alles erop en eraan, waar hoge privacyrisico's met betrekking tot scoring, profiling en aanzienlijke rechtsgevolgen voor betrokkenen werden vastgesteld. En wat ze dan doen, is, is echt gewoon bizar. Hè? Ze zeggen van oké, okay, we hebben hier een DPIA gemaakt, daar komen hoge privacyrisico's in, we hebben nu al die moeite gedaan om dat in kaart te brengen, we hebben de opportuniteit om er iets mee te doen. En we negeren de DPA gewoon. Want we hebben waarschijnlijk gewoon niet het resultaat gekregen dat we hadden verwacht. Volgens de autoriteit werd er dus opzettelijk geen rekening gehouden met de in kaart gebrachte risico's uit die DPA. Er werden geen controlemaatregelen toegepast. En de DPA werd eigenlijk gewoon compleet genegeerd. Al dat harde werk voor niets, wat dat echt zonde is. Is meteen ook de hoogste van Hongaarse boete ooit.
1: Kijk eens aan, en zo hebben we weer een checkboxje achter onze bucketlist van obscure autoriteiten, ook eens een keer meenemen. Um, even zien, dan hadden we nog een privacyvraag, en die ging dus over Spotify, zoals we daar aangekondigd. Uh, l Tuxo vroeg op onze Element Community, die nog steeds uh, zeer uh, ja, goed bezocht wordt, regelmatig interessante dingen voorbij komen. Mochten er luisteraars zijn die je nog niet kennen, ga ik hem nog eens heel kort even benoemen. We hebben dus gebaseerd op het Matrix-protocol, uh, zie je het als een alternatief voor uh, Slack en Teams, um, heb in een tooltje genaamd Element. En ja, dat is dus open source uh, in veel gesprekken. En daar hebben wij de uh, Das Privé Community. Een chatgroep waar een heleboel mensen in zitten. En waar we regelmatig praten over allerlei dingen die met privacy en tech te maken hebben. Um, daar kwam dus de vraag binnen van, goh, hoe zit dat eigenlijk met Spotify? Is dat nu privacyvriendelijk of niet? Um, ik dacht, vind ik eigenlijk wel een leuke vraag. Ja, wat jij ook al aangaf, Tim. Die dienst, eigenlijk stiekem gebruik ik hem wel. En, en ik wil die ook gebruiken. Dat, dat staat sowieso vast. Dus ik heb dat nooit echt doorgeploegd. Um, ik gebruik zelf geen Spotify. Maar ik heb sowieso eens een keer een account moeten maken. Omdat wij natuurlijk onze podcast ook publiceren op Spotify. Dus in die zin gebruik ik het wel. Um, en dus... Ik kon inloggen op die account um, Je hebt dan uiteraard de privacy settings die ik even bekeken heb. Uh, waarbij ik vaststelde dat default, want ik heb daar zeker nooit iets op aangepast. Default uh, delen met Facebook aanstaat. Default personaliseren van de advertenties staat aan door uh, jou te profileren. Um, ik liep er tegenaan dat ik die settings dan, nou, nu ik hier toch ben, meteen even uit wilde zetten, kreeg ik een error. Ik kon die niet aanpassen. Helpdesk gecontacteerd via een chat, die op zondag bereikbaar was, moet ik ze meegeven. Uiteindelijk was de kwestie van eventjes refreshen en toen lukte het wel. Maar dus die settings stonden default aan. Um, dan uh, pak je de andere klassieker, dan gaan we eventjes de privacy policy erbij pakken. Even zien wat voor gegevens ze zelgen, dat ze allemaal verzamelen er staat misschien niks verrassends bij. Als je er even over nadenkt, is dat logisch. Maar dingen zoals waar je op zoekt, wat je hebt afgespeeld, welke playlist je maakt, wat er in je bibliotheek zit, welke browsing je hebt gedaan binnen de Spotify-app, interacties met andere Spotify-users, en allemaal dingen die ze meenemen en die ze bijvoorbeeld ook gebruiken om die profielen op te stellen. Waarbij ze ook aangeven kijk, op basis van al die voorgaande dingen gaan wij dingen van jou afleiden. En dat zijn ook gegevens die wij verwerken. Dan kom je in groepjes terecht, die wij opstellen. Dus ook wat meer technische gegevens aan ook hier weer ergens te verwachten niet erger dan elders maar toch nuttig om dat eens dus op een rijtje te zien staan ze halen binnen welk device je hebt wie je provider is wat de performance is van je netwerk in welke taal dat ingesteld is welk operating erop staat de klassieke dingen die ze dan vervolgens nog eventueel koppelen met devices die aan jouw wifi netwerk hangen dat kunnen ze natuurlijk uit je mobiele telefoon halen ze zeggen ja dat is dan om eventueel met speakers verbinding te kunnen maken maar op dat moment halen ze wel even alles binnen natuurlijk Um, en tenslotte uh, vond ik hem nog interessant. Ze zetten er wel specifiek bij, als je toestemming hebt gegeven, alles wat je via Voice doet. Dat uh, houden ze ook bij, en wordt ook gebruikt om het algoritme te verbeteren. En daar worden ook clipjes van bijgehouden. Um, dus hopelijk is die voice activatie dan ook wel goed afgesteld, wat in het verleden niet bij iedere dienst altijd zo was. Um, dat alles gebruiken ze dan vervolgens om ook natuurlijk nog door te geven, eventueel, uh, zelfs bij Das Privé. Als ik in onze backend ga kijken, dan krijg ik ook statistieken over de gebruikers. Um, welke leeftijd, welk geslacht, welke muziek ze geluisterd hebben. Uh, Ed Sheeran, M&M uh, blijven altijd populair bij onze luisteraars. Um, Ed Sheeran kan ik niks over zeggen, maar M&M kan ik alleen maar toejuichen. Dan, ja, wat, wat is voor mij de bottom line Om dan de vraag van El Tuxo ook te beantwoorden. Um, bottom line, het is niet slechter dan ergens anders, maar de klassieker, en misschien dat ik hem eigenlijk als privacy pointer mee had kunnen nemen, maar daar heb ik al iets anders. Iedere dienst die je gebruikt, ga even die privacy settings in, loop ze even allemaal na en zet al die dingen gewoon uit, tenzij je dat echt graag wilt. Um, dus ja, niet slechter als ergens anders. Maar ook hier weer een aantal settings die je toch zeker even uit wilt zetten voordat je er verder gebruik van maakt.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, toch wel, uh, toch wel aardige informatie. Verzameld wordt, maar eigenlijk niks buiten de lijn der verwachtingen, denk ik. Hè. De, of dat ga ik me toch mezelf nog even uh, een paar keer zeggen, zodat ik Spotify kan blijven gebruiken zonder een al te ja, groot schuldgevoel. Ja, ja. Het feit <laughs> dat het een Zweeds bedrijf is dat, dat is, dat kan toch ook wel tellen voor iets.
1: Ja, 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 het is hier dan weer gewoon meer uh, geluk dan wijsheid. Ik zit uh, op alles met het appeltje en dan heb ik dus ook Apple Music en in die zin kan ja, ik me er niet ja, makkelijk van afmaken. Okay. Um, goed, zijn wij toegekomen aan onze privacy pointers en ik zal je vertellen, Tim, ik heb zowaar eens een boek mee genomen ik heb nog eens een keer een, een nieuw boek ter hand genomen, ja zoals iedereen die wat vaker luistert wel weet, ik heb een beentje, een boontje voor alles wat met inlichtingendiensten te maken heeft. ik vind dat machtig interessant. ik lees daar graag over en ik heb een, een boek wat eigenlijk ook al wel een paar jaar bestaat van Lars Beauvais meegenomen, de geheimen van de staatsveiligheid. want wat mij opviel, ik was daar bewust naar op zoek, is dat je over heel veel inlichtingendiensten informatie kunt vinden. dat is daarom niet perfect met alles wat ze doen 100% transparant, maar je vindt echt wel informatie. Podcast, zeker ook bijvoorbeeld de Nederlandse Inrichtingendiensten, de podcast Cyberhelden, die we al een paar keer aangehaald hebben, die geeft daar aardig wel inzicht in. Um, maar van staatsveiligheid vind je niks. Um... Ja, betekent dat dat een hele kleine dienst is? Betekent dat die niks bijzonders doen? Of betekent dat die gewoon fantastisch onder de radar blijven? Daar was ik wel benieuwd naar. En, uh, ik heb het boek nog niet helemaal uit. Uh, maar ik ben nu denk ik zo ongeveer halverwege. En het is heel boeiend. Het, is, het geeft zeker dat inzicht waar ik naar op zoek was. Dus uh, ja, dat is voor mij mijn privacy pointer van deze week. Lars Bovee, De Geheimen van Staatsveiligheid.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, ja, ik ga mezelf weer schuldig moeten maken aan mijn grootste zonde, dat is boeken kopen, die ik, terwijl ik elke een boekenkast heb staan, met een volledige backlog, maar dit is eentje die ik absoluut wel ook in mijn collectie wil.
1: Ja, ja, kan ik van harte aanraden. Um, even zien, jij hebt uh, een van jouw favoriete
0: toeltjes, uh, die heeft kennelijk een extra feature en die wilde jij even in het voetlicht zetten, hè? Yes, een van mijn favoriete toeltjes, ProtonMail, en ze hebben nu dus ook een lang verwachte feature, Proton Ehm dat is eigenlijk niet meer dan wat het eigenlijk zou moeten zijn, een end-to-end -end encrypt kalender zoals al de rest van Mail doet wat het moet doen en is een pak prijsvriendelijker dan Google Calendar en Outlook. Ze zijn wel nog volop bezig aan de ontwikkeling van die tool, dus de, de webversie is voor zover ik weet fully released. De Android app is in early access, en de iOS app die is coming soon, dus daar kijk ik heel hard naar uit. Maar al sinds op de webversie kan ik al zeker en vast mijn ding doen, uh, vind ik een heel handig tooltje, heel nuttig. En ik wil misschien ook meteen mensen eens warm maken voor de hele Proton Mail Suite, want die zijn uh, heel hard aan het inzetten op het, het uitbouwen van een met een Encrypted office omgeving. Je hebt de Proton Mail, je hebt Proton Calendar, je hebt Proton Drive, die nu ook in beta is. Um, dus dat zijn allemaal heel interessante zaken waar je zeker voor moet uitkijken.
1: Ja, oké. Okay. Heel goed om te horen. En ja, Tim, dan zijn we weer aangekomen bij het einde van een, een nieuwe wekelijkse Das privé Ik. Yes. Uh, ik wil jou weer bedanken voor je tijd. Ik wil onze luisteraars ook bedanken voor hun tijd. Weet, zoals altijd, feedback is welkom. Laat het zeker weten. En
0: anders dan horen wij jullie volgende week weer. Tot dan. Ja, zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week.